0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mut ist in diesen Tagen weiblich in Afghanistan. Die Burka ist nicht unser Hijab, skandiert eine Gruppe Frauen auf einer Straße im Zentrum Kabuls. Macht Afghaninnen nicht zu geiseln, fordern sie. Jemand hat diese Szene gefilmt, damit sie über soziale Netzwerke verbreitet werden kann. Die Botschaft der Frauen, wir tragen ein Kopftuch, aber wir verhüllen nicht unser Gesicht. Sie demonstrieren ganz absichtlich an diesem Ort, denn nebenan ist ein Ministerium, ein ganz besonderes. Es heißt Ministerium zur Verbreitung der Tugend und zur Verhinderung des Lasters. Nach ein, zwei Minuten tauchen mehrere Taliban auf. Sie stoppen die Frauen, fangen an zu diskutieren. Am Ende landen sie für einige Stunden auf einer Polizeiwache, meldet ein örtlicher Sender. Ein glimpflicher Ausgang eines mutigen Protests. Anfang Mai 2022, wenige Tage vor dieser Demo. Vielleicht 100 Männer in einer Versammlungshalle. Sie waren zusammengekommen, um zu hören, wie Frauen sich künftig zu kleiden haben. Der Beamte Shir Mohammad erklärte die neuen Vorschriften. Er ist vom Tugendministerium.
0: Für alle ehrenvollen afghanischen Frauen ist das Tragen des Hijab notwendig. Zur Erläuterung des Hijabs. Jede Kleidung, die den Körper bedeckt, ist ein Hijab. Aber die Kleidung sollte nicht so dünn sein, dass sie den Körper entblößen kann oder so eng, dass Körperteile zu sehen sind. Hibatullah Achunzada, der oberste Führer der
1: Taliban, wünsche, dass Afghaninnen idealerweise eine Burka tragen sollen, als spezielle Form des Hijab. Eine oft blaue Ganzkörperbedeckung, über dem Gesicht ein Gitter aus Stoff, sodass die Trägerinnen zumindest noch ein wenig sehen können. In einem Erlass heißt es klar, dass Frauen, Zitat, die nicht zu alt oder zu jung sind, gemäß den Scharia-Richtlinien, ihr Gesicht mit Ausnahme der Augen bedecken müssen. Auf diese Weise sollten Provokationen bei der Begegnung mit Männern vermieden werden, die keine eng Verwandten sind. Ohnehin sollen Frauen besser zu Hause bleiben, sofern sie nichts Wichtiges außer Haus zu erledigen hätten. Will man wissen, wie die Taliban wirklich denken, dann sollte man hineingehen in das Tugendministerium. Das Tugendministerium ist unter den Taliban dafür zuständig, die Vorstellung der religiösen und politischen Führung durchzusetzen. So eine Behörde gab es schon im ersten Taliban-Regime von 1996 bis 2001. Sie hatte eine eigene Religionspolizei und war für ihre drakonischen Strafen gefürchtet. Man sei nicht so radikal wie damals, meint Ministeriumssprecher Mohammed Sadek Akif. Aber es gehe darum, Frauen und Männer zu trennen.
0: Afghanistan ist ein muslimisches Land und außerdem hat unser Prophet gesagt, dass Frauen und Männer nicht zusammen sein sollten, wenn sie nicht zu einer Familie gehören. Stellen Sie sich mal vor, hier in meinem Büro würde eine Frau arbeiten. Ich bin der Sprecher des Tugendministeriums und ich gebe Menschen Ratschläge, wie sie den richtigen Weg einschlagen. Aber wenn hier eine Frau arbeiten würde, was wäre denn, wenn ich etwas für sie empfinden würde? Das würde für sie große Probleme schaffen und für mich auch.
1: Es ist ein Land, in dem die Frauenrechte mit atemberaubender Geschwindigkeit beschnitten werden. Der Burka-Erlass war nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Ausgrenzung von Frauen und Mädchen aus dem öffentlichen Leben des Landes. Zwar dürfen Studentinnen inzwischen wieder zur Uni, natürlich getrennt von männlichen Studenten, doch Schülerinnen höherer Klassen sind noch immer vom Unterricht ausgeschlossen. Frauen dürfen noch nicht zu ihren Arbeitsplätzen in Behörden und Ministerien zurück. Und alleinreisende Frauen werden zuweilen gestoppt und nach Hause geschickt, wie vor einigen Wochen am internationalen Flughafen von Kabul. Es herrscht Angst. Keiner will mit seinem wirklichen Namen im Radio zu hören sein. Deshalb nennen wir diese beiden jungen Frauen Samira und Ayla. Sie kommen aus Herat im Westen Afghanistans. Seit dem vergangenen Herbst jedoch sind sie in Kabul, sagt Ayla.
2: Wir fühlen uns nicht mehr sicher. Wir haben Angst. Die Taliban haben uns längst unsere Freiheit genommen. Das ist sehr bitter für uns. Und deshalb müssen wir gehen.
1: Die Schwester der beiden lebt schon lange in Hamburg. Auch deshalb wollen Samira und Ayla weg. Doch seit Monaten verstecken sie sich in einer Wohnung unweit des Zentrums von Kabul. Zwei Zimmer haben sie da. Samira ist Anwältin, Ayla Journalistin. Als Frauen aber, sagt Samira, hätten sie keine Chance mehr in Afghanistan.
2: Bisher hatten wir Jobs, haben gearbeitet. Aber jetzt lassen sie uns nicht mehr. Es gibt kaum mehr Möglichkeiten, für Frauen zu arbeiten. Wir dürfen ja nicht einmal mehr aus dem Haus. Inzwischen haben wir uns versteckt. Die Taliban haben ja schon Frauen festgenommen, die so leben wie wir. Wenn sie uns finden, dann werden sie auch uns einsperren. All das bringt uns dazu, das Land zu verlassen.
1: Eigentlich waren sie nach Kabul gekommen mit der Hoffnung, zunächst nach Italien ausgeflogen zu werden. Ayla hatte früher für das italienische Militär gearbeitet, das im Rahmen der Afghanistan-Mission in Herat einen Stützpunkt hatte. Doch nicht lange nach dem Gespräch schrieb ihn ihr Unterstützer aus Italien. Er könne nichts mehr für sie tun. Er engagiere sich nun für die Ukraine. Es herrscht eine aggressive Stimmung hier vor dem Passamt von Kabul. Afghanistan ist dieser Tage voll von Menschen, die wie Ayla und Samira wegwollen die dafür das Dokument benötigen, das hier ausgestellt wird. Einen afghanischen Reisepass. Tausende warten hier jeden Tag. Es gibt Absperrungen. Überall stehen Taliban mit Kalaschnikows. Manche Antragsteller lassen sie durch, viele nicht. Ein System ist nicht erkennbar. So ein Reisepass ist ein begehrtes Dokument. Schon deshalb, weil die Passbehörde lange Zeit kaum mehr welche ausgestellt hatte. Ohne Pass allerdings kommt man nirgends hin bekommt kein Visum für eines der Nachbarländer Afghanistans und schon gar nicht für den Schengen-Raum oder die Vereinigten Staaten. Schon deshalb ist Alam Gul Hakani ein mächtiger Mann. Er ist Leiter der Passbehörde im Range eines Ministers. Regelmäßig tritt er vor das Gebäude und hält Hof, umringt von Bewaffneten und bedrängt von Antragstellern. Manche Anträge unterschreibt er, Manche weist er zurück. Alles sei ganz streng geregelt, sagt Takani. Wenn er hier vor dem Gebäude Passanträge abzeichnet, dann seien das Notfälle. Ansonsten gäbe es ein klares Verfahren online. Aber ja, es gebe auch dubiose Agenten, die für die Vermittlung von Pässen hunderte Dollar verlangten.
0: Wir lassen nicht zu, dass irgendwelche Vermittler Geld kassieren. Wir haben schon 300 von ihnen aus dem Verkehr gezogen und den Sicherheitsbehörden übergeben. Deshalb bitten wir alle, sich auf dem regulären Weg zu bewerben. Wenn man den Antrag so eingereicht hat, dann ist das Verfahren ganz sauber.
1: Einige Meter entfernt von Hakani steht eine junge Frau. Sie sei 25,
2: sagt sie. Wir haben vor sechs Monaten die Pässe beantragt. Seither haben wir nichts mehr gehört. Jetzt kommen wir das erste Mal hierher und haben es immerhin schon bis zur zweiten Absperrung geschafft. Aber gerade habe ich herausgefunden, dass nur diejenigen einen Pass bekommen, die in Kabul gemeldet sind. Ich bin aus einer anderen Provinz. Deshalb geht das offenbar nicht. Warum Sie wegwolle? Ich war Polizistin und habe im Drogendezernat gearbeitet. Am Flughafen. Aber jetzt bin ich arbeitslos. Mein Mann lebt in Deutschland und deshalb möchte ich auch
1: nach Deutschland. Nach Deutschland will auch Ahmad. Auch er heißt eigentlich anders. Er will sich nur an einem sicheren Ort treffen, in einem Haus, in das man nur durch vier schwere Stahltüren kommt. Ahmad ist einer von vielen Tausend, die für die Deutschen gearbeitet haben. Eine ehemalige Ortskraft. Er war nur einige Wochen lang Übersetzer für die Bundeswehr im nordafghanischen Kundus. 2010 war das. Er zeigt Dokumente von damals. Aber das, sagt er, habe schon gereicht um ins Visier der Taliban zu geraten.
3: Die Taliban
0: haben zweimal Drohbriefe geschickt, in denen gefragt wurde, wo ich denn sei. Sie wollten mich sprechen, hieß es. Sie wollten mich verhaften, glaube ich. Jetzt suchen sie mich.
1: Mit seiner Familie hat er Unterschlupf in Kabul gefunden, hat Helfer in Deutschland, die ihm aus dem Land helfen wollen. Doch Kabul wurde nicht zu einer Zwischenstation von einigen Tagen oder vielleicht Wochen. Es wurde zur Endstation für Ahmad.
0: Ich habe viele E-Mails an die Bundeswehr geschickt. Helft uns, wir sind in Gefahr, wir haben Familie hier. Was können wir hier tun? Wir haben Angst vor den Taliban. Wenn sie uns finden, bringen sie uns um. Natürlich gäbe es Korruption bei der Ausstellung der
1: Pässe. Er selber sei schon 600 Euro losgeworden, die ihm seine Unterstützer aus Deutschland
0: geschickt hätten.
3: I have, uh, online requested for the passports. Ich
0: habe online Pässe beantragt. Fünf oder sechs Monate ist das hier. Ich habe einem Agenten Geld gegeben. Bis jetzt habe ich nichts gehört. Ich warte und warte und warte, um endlich Pässe zu kriegen.
1: Er will weg, hofft, dass in Deutschland doch noch aufnimmt. Einige Zeit später bekommt er zwar die Pässe für sich und seine Familie, doch wie er nach Deutschland kommen soll, weiß er bis heute nicht. Die deutsche Botschaft in Kabul ist immer noch geschlossen. Dass es in Afghanistan viele Menschen wie Ahmad gibt, das wissen die Taliban natürlich. Immer wieder betonen sie, dass den ehemaligen Ortskräften nichts geschehe. Die meisten von ihnen seien gar nicht bedroht, sagte ein hoher Taliban-Vertreter in einem Gespräch, das nicht aufgenommen werden durfte. Diese Drohbriefe, die seien zumeist gefälscht. Die Leute wollten doch nur weg, weil es ihnen wirtschaftlich schlecht ginge. Man solle sie eher mal fragen, so der Talib, wer weggehen würde, wäre die wirtschaftliche Situation eine bessere. Eine Einkaufsstraße im Viertel Darul Aman im Süden Kabuls. Hier kann man sehen, dass es den Menschen nicht nur ums Geld geht. Jeder der Händler hat eine Geschichte zu erzählen, wie die Taliban das Land verändert haben. Der Besitzer eines Bekleidungsgeschäfts, der keine engen Damenjeans mehr verkauft. Der Kaffeebesitzer, der Pärchen auffordern muss zu gehen, weil ihm die Taliban sonst den Laden schließen. Oder der Blumenhändler, den sie heute gerade mal in Ruhe
0: lassen. Wir haben
1: hier noch nicht kontrolliert. Insofern haben wir eigentlich gerade normales Business. Aber es gab ja den Valentinstag, den die Menschen hier die letzten Jahre immer gefeiert haben. Am 14. Februar hatten wir offen. Aber als die Taliban das rausgekriegt haben, haben sie die Läden geschlossen und verboten, den Valentinstag zu feiern. Auch in Mohammeds Laden waren sie schon. Er ist eigentlich Journalist. Inzwischen aber verkauft er unweit des Blumenladens Kunsthandwerk. Wenn eine Gesellschaft keine Hoffnung für die Zukunft mehr hat, dann sind die Menschen nur noch wie Hüllen, die irgendwie leben. Ohne Leidenschaft. Wir haben uns sehr ins Zeug gelegt, wir haben studiert, uns angestrengt, um eine gute Zukunft zu haben. Haben das mit Leidenschaft getan. Aber jetzt ist das alles weg und jeder versucht nur das Land zu verlassen. Es geht wirklich nicht nur ums Geld. Kunst und Hoffnung gehören zusammen. Wenn die Menschen keine Hoffnung mehr haben, kaufen sie keine Kunst mehr. Ein Buchladen in einer Passage auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es gehe ihm schlecht, sagt der Händler. Es komme kaum noch wer. Ich habe 90 Prozent weniger Kunden. Die Mehrheit war weiblich. Die kommen nicht mehr. Weil sie keinen Zugang mehr haben zu Bildung, können Frauen auch nicht mehr mit Büchern arbeiten, so wie bisher. Der Buchhändler sitzt mit einem anderen Mann zusammen. Sie hätten gerade über ein Buch gesprochen, meint dieser, und beraten, ob sie dieses Buch verbrennen sollten. I'm, I'm the ich bin der Übersetzer, er ist der Verleger. Wir haben über ein Buch gesprochen, das wir vergangenes Jahr gedruckt und seither unterm Ladentisch verkauft haben. Eine Salman Rushdie-Übersetzung. Ich kann mir nicht vorstellen, das Buch zu verbrennen. I'm not positive on burning the book. Ali Jafari nennt er sich. Das sei ein Pseudonym, unter dem er das Rushdie-Buch übersetzt habe. Zwei Jahre, acht Monate und 28 Nächte heißt es. Ali Jafari hat es aus dem Englischen ins Persische übertragen – das auch hier in Afghanistan gesprochen wird. Es geht um eine Diskussion zweier islamischer Philosophen, die Salman Rushdie fortgesetzt hat. Als die beiden noch lebten, hatten sie einen Konflikt miteinander. Rushdie hat diese Diskussion sozusagen weitergeführt und festgestellt, dass wir keine Religion brauchen. Wir können unsere Moral selbst definieren, was gut und was böse ist. Wir brauchen also keinen Islam, kein islamisches System, das das für uns tut. Deshalb sind diese Leute, die Taliban, eigentlich alle Radikal-Islamisten, gegen dieses Buch. Eine Provokation für die Extremisten und ein Risiko für alle, die mit dem Buch zu tun haben. Ja, it was existed before. Es gab schon vorher ein Risiko. Es gab ja dieses Todesurteil gegen Salman Rushdie durch islamische Länder. Als wir die Entscheidung trafen, das Buch herauszugeben, haben wir das Risiko angenommen. Aber jetzt ist es anders, viel schlimmer als jemals zuvor. Das hatten wir nicht erwartet. Während er das sagt, schaut er sich um, ob sich wer dem Laden nähert. Ali Jafari hat Angst. Er will hier nicht weitersprechen. Am Abend meldet er sich mit Sprachnachrichten und erzählt die ganze Geschichte. Wir waren zu fünft. Ich war der Übersetzer. Wir hatten einen Redakteur für die Übersetzung, einen Textlektor, einen, der alles getippt hat, und einen Designer hatten wir auch. Sie hätten schon Bücher von Gabriel García Márquez und Pablo Neruda übersetzt. Wir hatten beschlossen, andere, verbotene Bücher zu übersetzen, um diese Ideen zu verbreiten, damit die Menschen eine andere Perspektive bekommen. Dieses Buch von Salman Rushdie war das dritte Buch, das wir übersetzt und veröffentlicht haben. Das Buch habe ihn sofort fasziniert, sagt Ali Jafari, auch weil er Bezüge zu seinem Heimatland entdeckt habe. Ein Teil dieser Geschichte spielt in Afghanistan. Natürlich erwähnt der Autor Afghanistan nicht. Er nennt es das Land A und spricht dann über die Geschichte dieses Landes. Und mir wurde klar, das ist Afghanistan. Und bei dem Krieg, der dort stattfand, gibt es immer eine gute Seite und eine schlechte. Die Taliban kommen darin sogar vor. Sie kämpfen für die schlechte Seite. Das ist lustig. Nein, das ist auch wahr. Er schickt Bilder per WhatsApp. Das Original auf Englisch mit dunkelblauem Einband. Daneben seine Übersetzung ein ähnliches Design in hellerem Blau. 1.000 Stück hätten sie davon gedruckt, 200 und am Ladentisch verkauft. 800 hätten sie nun versteckt. Verbrennen, wie vom Verleger vorgeschlagen, wolle er sie nicht. Nach einer Pause von ein paar Tagen meldet sich Ali Jafari plötzlich wieder. Sie hätten die Bücher gefunden, sagt er.
0: Wir hatten
1: wir hatten keine Zeit, sie woanders zu verstecken. Das war einfach nicht leicht, weil es 800 Exemplare waren. Er selbst halte sich woanders auf, es ging ihm gut. Dennoch ist er sehr niedergeschlagen, das hört man ihm an. Ihre Gruppe habe sich inzwischen aufgelöst. Drei von ihnen seien schon im Iran. Die vierte, eine junge Frau, verstecke sich wie er selbst. Sie hätten Todesangst. Das seien harte Zeiten für sie, aber sie werden vorübergehen, sagt der Übersetzer. Zurück in der Einkaufsstraße. Musik hört man nur selten im Kabul dieser Tage. Und ein Straßenmusiker wie hier ist eine Rarität. Er sei 60, sagt er, und er mache das schon lange. Unter der alten Regierung war ich glücklich. Die Leute haben mich unterstützt, wenn ich hier gespielt habe. Sie haben mir Geld gegeben. Jetzt können die Menschen nicht mehr viel geben. Und dann haben die Taliban vor ein paar Tagen eine meiner besten Flöten zerbrochen. Ein paar von denen sind in Ordnung. Die nehmen dann sogar auf, wenn ich spiele. Aber dann gibt es die Extremisten. Und die machen mir Ärger. Sie greifen ein in alle Lebensbereiche, die neuen Herren im Land. Und sie nehmen den Menschen die letzten Freuden. Ob das tatsächlich die Politik der Taliban sei, einem Flötenspieler auf der Straße sein Instrument zu zerbrechen? Nein, das sei es keinesfalls, sagt Mohammed Sadek Akif, Sprecher des Tugendministeriums.
0: Der Auftrag unseres Ministeriums ist es nur, Ratschläge zu geben. Wir bestrafen sie nicht, wir zerbrechen nicht ihre Instrumente. Nur wenn die Musik zu laut ist und die Leute in der Gegend stört, dann gehen wir hin und beenden das. Aber nochmal, keine Bestrafung, kein Zerstören der Instrumente. Wie aber gehen die Taliban dann mit Musik um? Ist sie vollkommen verboten? Wenn sie in der Stadt waren, dann haben sie ja vielleicht festgestellt, dass die Leute Musik spielen in ihren Autos, von CDs oder USB-Sticks. Es gibt Veranstaltungen, Hochzeiten, wo jemand Musik macht. Da gehen wir nicht hin, halten die Leute davon ab oder machen Instrumente oder Player kaputt. Aber wir geben da schon Ratschläge, das tun wir. Früher wurde in der Öffentlichkeit Musik gespielt, aber nun, mit dem Regimewechsel, haben sich auch die Menschen geändert. Akademische Konferenzen zum Beispiel beginnen mit der Lesung aus dem Koran. Aber es ist keineswegs so, dass Musik komplett verboten wäre in Afghanistan.
1: Tatsächlich ist Musik noch im Autoradio zu hören, aber nur religiöse. Und wenn dieser Talib sagt, sein Ministerium gebe nur Empfehlungen, wenn es unislamisches Verhalten feststelle, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Ja, räumt er auf Nachfrage ein. Eine Empfehlung sei nur der erste Schritt.
0: Es gibt praktisch vier Stufen, wie wir Menschen dazu bringen, zu gehorchen. Das erste Mal geben wir ihnen einen Ratschlag. Beim zweiten Mal wiederholen wir diesen Ratschlag. Beim dritten Mal verwarnen wir, beim vierten Mal schicken wir den Betroffenen eine schriftliche Anordnung. Darin steht, wir haben es dir jetzt schon dreimal gesagt, das ist eine Sünde, das ist schlecht. Und das muss dir jetzt bewusst sein. Wenn das nicht fruchtet, halten wir den Betroffenen 48 Stunden fest, stellen alle Papiere zusammen und übergeben ihnen dem Gericht. Unser Ministerium setzt keine Strafen fest. Das ist Aufgabe des Gerichts. Und
1: dieses Gericht funktioniert im Islamischen Emirat auf Basis der Scharia. Mit allen Strafen, die darin vorgesehen sind. Von Auspeitschen über die Amputation einer Hand bis hin zum Tod am Geigen. Doch es ist nicht nur die schwindende Freiheit, die die Menschen aus dem Land treibt. Oder die Angst vor drakonischen Strafen. Es ist auch die pure Not, der Hunger. Wie hier in der Großstadt Herat an der Grenze zum Iran. Leila steht hier vom Flüchtlingsamt wie zig andere auch. Sie hoffen, dass sie Lebensmittel bekommen für sich und ihre Kinder.
2: Meine Familie hat nichts mehr zu essen. Wir leben eigentlich in einem Bezirk weit weg von hier. Von dort sind wir Richtung Iran geflohen. Dort aber haben sie uns verhaftet und nun sind wir zurück in Afghanistan. Deshalb sind wir jetzt hier, weil wir vom Amt Hilfe wollen. Alles würde uns helfen.
1: Im Nachbarland Iran habe man sie auch nicht haben wollen. Sie seien schlecht behandelt worden, sagt sie. Tatsächlich gibt es immer wieder Berichte von Folter und Morden iranischer Sicherheitskräfte an afghanischen Flüchtlingen. Überprüfen lässt sich das nicht, aber viele erzählen davon. Auch Leila machte ihre Erfahrungen.
2: Wir sind gar nicht richtig in den Iran reingekommen, weil die Grenzpolizei auf uns geschossen hat. Und deshalb mussten wir zurück nach Afghanistan.
1: Was passiert, wenn Menschen ihre Kinder nicht mehr ernähren können, sieht man auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses von Herat. Es ist voll, viele Kleinkinder, teilweise Säuglinge.
3: Alles zwischen zwei und 59 Monaten.
1: Die Ärztin Solveig Köbe arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. Diese Hilfsorganisation betreibt dieses Krankenhaus in Hierat.
3: Wir haben zwei Räume, Intensivstationen mit jeweils fünf Betten. Häufig tatsächlich auch eher zwölf oder 15 Patienten, die hier behandelt werden. Hier
1: Mütter sitzen am Bett ihrer Kinder, streicheln deren Stirn. Hier sind die, denen es besonders schlecht geht. Aber es sind eben auch die, die noch hierher gebracht werden konnten.
3: Ein einjähriger Patient, der gestern gekommen ist, gestern bewusstlos äh, gebracht wurde, kommt von weiter weg aus dem Nachbardistrikt. Und wir haben heute tatsächlich schon angefangen, äh, ihn wieder zu ernähren über eine Magensonde. Und man sieht eben, dass er heute schon tatsächlich seine Lebensgeister wiedergefunden hat.
1: 24 Millionen Menschen in Afghanistan brauchen dringend humanitäre Hilfe, heißt es in einer jüngst veröffentlichten US-Studie. 5 Millionen mehr als vergangenes Jahr. Viele von ihnen hungern. Es leiden die Schwächsten, die Alten, die Kranken und eben die Kinder. Draußen vor dem Krankenhaus warten die Väter. Es darf immer nur einer mit rein und das ist meist die Mutter. Dieser Mann hier kommt aus der Provinz Bagdis. Er wartet auf seine dreijährige Tochter.
0: Wir haben nicht genug, um unsere Kinder zu ernähren, weil es in unserer Provinz einfach nichts gibt. Wir haben auch keine guten Ärzte dort. Wir wussten gar nicht, was wir tun sollen, mit unserer Tochter in eine andere Provinz zu gehen oder vielleicht sogar ins Ausland. Etwa
1: 70 Prozent der Haushalte seien nicht in der Lage, den Grundbedarf an Nahrungsmitteln und anderen Gütern zu decken. Die Gründe? Das Haushaltsankommen ist massiv gesunken und die Versorgungslage prekär. Internationale Lebensmittelhilfe erreicht die Menschen nicht überall gleich. Eine Dürre, wie es sie seit drei Jahrzehnten nicht mehr gab, macht alles noch viel schlimmer. Und die Auswirkungen, die sieht man dann eben hier im Kinderkrankenhaus von Herat.
3: Der Eindruck ist, dass das meiste, was wir hier sehen, eine chronische Unterernährung ist, die jetzt durch einen akuten Ernährungsmangel verschlimmert wird.
1: 15 von 100 Kindern überlebten es nicht, schätzt solberg -Kübe, selbst wenn ihnen hier professionell geholfen wird. Hoffnung, so die deutsche Ärztin, geben jedoch die vielen anderen, bei denen sie sieht, dass es aufwärts geht. Am Anfang gehe man ganz langsam vor.
3: Dann kommt der schöne Teil, wenn wir tatsächlich anfangen können, auch wieder feste Nahrung einzuführen. Und wenn man dann auch sieht, dass es den Kindern besser geht. Ja. In der Regel ist es so, wenn man sieht, dass die Kinder wieder sitzen und lächeln, dann weiß man, dass es auch gut wird.